0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Tá começando agora mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, quinzenalmente, a gente tem um encontro pra falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. E nessa temporada, nós estamos falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Normalmente, eu não faço isso sozinho, eu tenho a ajuda do meu amigo Paulo Rodrigues, mas o Paulo hoje não vai poder participar com a gente, porque ele está dodói. Isso mesmo, o Paulo já veio enfrentando uma dengue, tá meio doentinho essa semana, e ele não vai poder participar aqui com a gente da gravação. Mandem energias positivas, vejam só para ele, porque né, ele precisa nesse momento.
0: Olá, aqui é o editor. Sinto que esse é o meu momento de ter mais espaço nesse podcast. Deixa comigo, Paulo. Eu vou arrasar no seu lugar.
1: E como eu falei, vou atacar de jovem místico, algo que muita gente detesta nas redes sociais. Mas vejam só, a gente acabou de passar por dois eclipses, entendeu? Estamos em Mercúrio Retrógrado, Paulo está em seu inferno astral. Então, assim, coisas acontecem, imprevistos acontecem, vejam só. Nem deveria compartilhar com vocês isso, mas eu estou gravando pela segunda vez, pois a primeira vez deu ruim no microfone. Então se assim, peço muita ajuda e a colaboração, espero que vocês me acompanhem nesse episódio hoje, uh, segurem na minha mão, vamos fazer um episódio raiz aqui, vai ser esse grande monólogo, e quem sabe o editor não aparece aí para dar uns pitacos para me ajudar a levar esse episódio até o final. Eu espero que vocês gostem, tá certo?
0: Eu já estou pronto, minha língua está afiada igual ao chicote, estou cheio de opiniões.
1: Então, vamos para os recadinhos importantes. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o @mundopottercast no Instagram. Eu sou @itacent, I-T-H-A-S-A-N-T, -A -A e o Paulo é o @rodriguesph. Tá certo? Siga a gente nas redes sociais para a gente poder conversar e interagir mais.
0: Ai, ai. Vamos ser sinceros. Os jovens não usam e-mail e não usam Instagram. O que todo mundo quer saber é quando o Mundo Potter vai fazer um perfil no TikTok. Já consigo ver o Paulo fazendo dancinhas, dublando e até cantando. O Itamar a gente abafa, né? Ha, ha, ha.
1: A gente também tem um grupo no Telegram, que é Mundo Potter, então é fácil de você poder encontrar a gente. O uh, que mais você pode também estar tá contribuindo e ajudando esse podcast em seu crescimento através do Padrim, onde você consegue ajudar a gente com doações financeiras e, sério, a gente está muito precisando de patrono para a gente melhorar cada vez mais na qualidade, uh, na forma de criar o podcast mesmo. Então, é sempre bom se vocês puderem estar tá colaborando dessa forma. Uh, vocês também podem estar tá mandando um Pix para a gente através de mundopottercast@gmail.com, que é a nossa chave de Pix, e... A forma melhor que você pode nos ajudar também é piramidando, né? é indicando para os amigos, compartilhando nas redes sociais, que é muito importante para o crescimento do podcast, para que mais gente possa escutar a gente. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo de número 13, O Olho Tonto Mude, no nosso episódio de número 74 tradicionalmente nós iniciamos pelas corujas, parte essa do programa em que os ouvintes encaminham as suas mensagens para a gente. Pode estar fazendo isso através das redes sociais ou pode estar fazendo através do nosso e-mail que é mundopottercast@gmail.com, tá certo? Sinaliza que é uma coruja para a gente poder filtrar com mais facilidade, fala o seu nome, diz de onde você é e fala qual é a sua casa em Hogwarts, bom, se assim você quiser. E manda a sua mensagem, pode ser uma sugestão, uma dúvida, uh, pontuar alguma coisa que você acha interessante no capítulo, sinaliza qual capítulo que você está falando e bora, manda a sua mensagenzinha para a gente que a gente fica sempre muito contente.
0: Eu sou da Soncerina, caso você ouvinte esteja curioso para saber.
1: Quem encaminha uma coruja para a gente hoje é um velho conhecido nosso, que é o Guilherme, o Gui, o Gui já mandou outras corujas para a gente, a gente adora quando vocês repetem a dose, né, mandam novas corujas também. O Gui começa dizendo o seguinte, Bom dia, meninos, Paulo e Ita, vou escrever assim porque acabei de ouvir o episódio de número 68 e senti os ciúmes do Paulo do lado de cá. Bom, Gui, eu peço desculpa porque eu não lembro o que rolou lá no episódio 68, mas eu acredito que, bom, se vocês são ouvintes assíduos, vocês devem saber o que rolou. Mas provavelmente o Paulo estava com ciúmes de alguma coisa e o Gui está pontuando aqui, tá? O Gui continua dizendo o seguinte, Estou aqui mais uma vez para vocês não esquecerem de mim, para dizer que é notório a evolução de vocês a cada episódio estão profissionalíssimos. Episódio com mais de uma duração, eu fiquei extasiado aqui. Sem falar que o Ita está com uma energia mais leve nesse episódio. Eu acredito que é porque o Sol está em peixes. Essa energia fluindo contagiou o virginiano mais certinho deste podcast. Entretanto, cuidado, Paulo, porque se continuar assim, quando mudarmos para Ares, Sai da frente que ele vai partir para a briga mesmo. O Gui mandou essa mensagem, a gente estava em março. Desculpa, Gui, por estar demorando para responder. Mas a gente já explicou, né? A gente está decidindo ir com calma nas corujas para a gente não faltar nenhuma no programa. Porque como tem uma certa escassez, a gente está administrando bem as corujas que vão aparecendo, tá certo? Uh, não sei agora atualmente como é que está o céu astrológico, embora eu curta bastante, e o Gui, o Gui entende muito, o Gui faz mapa astral, o Gui é astrólogo, né? ele fez curso para isso, então acho muito interessante que ele fez essa, essa leitura do céu. E essa vibe toda jovem místico, né, que eu já venho comentando aí desde lá do iniciozinho, faz muito sentido com o episódio que a gente vai falar hoje, porque eu estou bem... É, eu gostei muito desse capítulo, principalmente por causa da aula da Trilônia, né? achei bem interessante o que rola lá. E olha só, tá amarrando tudo bonitinho. O Gui continua dizendo que o Paulo né, é engenheiro, então a gente vê ele fazendo contas sobre os anos dos acontecimentos da Copa, e ele achou isso muito incrível e representou muito. É porque o Gui também tem um lance com números. Foi ele que me. Nunca vou esquecer, porque foi ele que me corrigiu do negócio da plataforma 93 quartos. Ai, ai. Ai, ai, né, meninas? Ai, ai. Bom, ele termina falando pra gente que vai parar de elogiar, porque ele já cumpriu a obrigação dele de inflar nossos egos por hoje. E pede pra gente continuar com a dedicação excepcional com o podcast. Beijo, Gui. Gui, muito obrigado pela mensagem. A gente fica sempre muito feliz. E sim, a gente precisa de biscoito, né? Acho que todo mundo precisa de biscoito. Às vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes... Como a gente não vê o rosto de vocês, a gente precisa, né? Muitas vezes que vocês falem, mandem mensagens, para a gente poder sentir que existe pessoas aí do outro lado, né? Porque é muito fácil esquecer que números são pessoas, né? Então a gente fica vendo lá o número de ouvintes e tudo, o número de plays, mas ele, ele não reflete é, em quem vocês são, né? Então a gente gosta de ter uma interação lembra a gente do porquê que a gente está aqui, porquê que a gente se dedica fazendo esse podcast. Então a gente fica muito feliz. Mas a gente ainda não acabou, porque a gente tem um berrador hoje. E para me falar desse berrador, a gente tem que trazer um contexto importante, que é o seguinte. Lá no grupo do Telegram, tem várias pessoas, tem muita gente tímida que só, só vê o que está rolando lá, mas tem gente que fala bastante. Uma delas é o Fagner, o Fagner. Ele é muito participativo no Telegram e a gente adora. Ele sempre tem uns comentários muito engraçados, interessantes trazendo sobre os episódios ou enfim, sobre as coisas em geral. E o Fagner mandou um áudio bem legal, pediu autorização dele para trazer esse berrador aqui para vocês ouvirem. Mas eu preciso contextualizar. Uh, nessa mensagem, o Fagner está falando sobre o episódio de capítulo 11, episódio 72, a bordo do Expresso de Hogwarts. Um episódio meio polêmico, por vários motivos. Então ele começa a mensagem no Telegram dizendo o seguinte. Senhores, só deu para escutar o programa hoje, enquanto estava fazendo um serviço. Então tenho algumas coisas a falar. 1. Um, o Itamar caiu Drasticamente no meu conceito. Como pode um ser humano não gostar de uma iguaria destas? E aí ele colocou a foto de é, doce de abóbora, porque eu falei no episódio que não gostava de doce de abóbora. E aí em seguida ele mandou dois áudios que eu vou pôr para vocês ouvirem agora.
2: Cara, eu não assisti o filme, mas como eu tava trabalhando e eu sinceramente não estava com vontade de. De pausar o episódio para escutar só quando assistisse o filme, eu acabei escutando com spoilers mesmo e tomei muito spoiler, na verdade. Mas o que me deixou mais assim foi o. Primeiramente, o Paulo reduzindo uma criatura milenar, mitológica chinesa, poderosíssima, praticamente uma divindade ao viadinho do filme, tá ligado? Eu realmente, eu fiquei muito ofendido com isso. É... E aí, <risos> vocês ficavam falando, um chamava Killing, o um outro chamava chilling, e quando o eu... Paulo falava Chilling, eu só me lembrava de chile de comer, e várias cenas vieram a minha cabeça de alguém segurando um chile, comendo matando o chile, ou alguma coisa do tipo. E aí, eu fiquei me perguntando, pô, realmente qual é a pronúncia certa? Porque pra mim, sempre foi Killing, né? Q-I, né? É, apesar de não ter o u, mas seria QI killing. Mas aí eu me lembrei que na pronúncia em mandarim o QI realmente se pronuncia ti. Então eu simplesmente não sei. Talvez eu pesquise depois e venha com isso, aí, com essa informação aí.
1: Cara, muitas camadas desse áudio, muitas camadas. Bom, primeiro Fagner eu queria pedir desculpa se a gente te ofendeu aí, né, em tratar o killing não da forma como ele deveria ser tratado, né? Essa figura mística e milenar. Mas você conhece o Paulo, é o jeitinho dele, é o jeitinho dele, né? Ele simplifica as coisas. Mas é real, né? Vamos pensar, o Killing nada mais é do que o Bambi do mundo mágico, e não tem nada de ruim com isso. O Bambi é especial também, ele só não tem poderes, mas <risos> ele é especial de alguma forma. É, em relação a Killing, Shilling... Eu tenho dificuldade com pronúncias, né? Se você chegou até aqui no podcast, você sabe muito bem disso. Que nem sempre eu pronuncio aí o nome dos personagens como deveria. Não sei falar muito o nome dos lugares. Enfim, é o meu jeitinho, porque eu tenho o meu jeitinho também. Mas você tá certo, né? É Shilling. Pelo que eu vi vários influenciadores falando, comentando, várias pessoas de criar conteúdos pra internet e tudo mais, de Harry Potter, né? Pronuncia Chilling mesmo, com, com X, né? E não como Killing. Embora eu ache que Killing fique mais bonito, mas... Enfim, né? É isso. Peço desculpas aí mais uma vez, mas não acabou. Porque tem mais um áudio do Fagner para finalizar, tá bom? Então vamos lá.
2: Ele não é o doce mais saboroso do mundo, mas eu tenho uma memória afetiva dele. Já faz anos que eu não como isso. Na verdade, eu acho que tem mais de 10 anos que eu não como isso. E é por isso a memória afetiva. Eu comia isso muito quando era criança, tá e... e eu nunca mais ia. Eu acho que a última vez que eu comi isso foi quando eu tava em São Paulo. Eu devo ter comido aqui também, provavelmente aqui em Fortaleza. Mas eu não me lembro tanto quanto eu comia lá em São Paulo. Por isso que eu tenho essa memória afetiva. Só que já faz... Realmente muito tempo que eu não que eu não nem vejo, nem tento comprar. Se eu visse algum para comprar, eu compraria na mesma hora, por mais que fosse ruim que eu comesse, também é uma merda, mas mas eu tenho uma boa memória afetiva disso.
0: De acordo com o G1, site de notícias, o doce de abóbora é uma sobremesa bem brasileira. Alguns dizem que ele nasceu no sul do país, já outros apontam que foi no Rio de Janeiro, outros em Minas Gerais. Curiosidade. Uma empresa do sul de Minas conseguiu quebrar o recorde do maior doce de abóbora com coco do Brasil. O grupo de postos de Caldas Minas Gerais produziu um doce pesando 633 quilogramas e atingiu o valor de 24 mil reais na produção total do produto artesanal. Um que gostoso.
1: Bom, o Fagner respondeu tudo aí né, nesse áudio. Então não é que o doce é bom, ele tem uma memória afetiva com o doce. Mas ninguém disse que o doce é de fato bom, né? Faz muito tempo que ele não come, então ele só sabe dizer pela experiência afetiva, a nostalgia. Então... Não tem como saber se é bom ou não, né, Wagner? Você tem que comer de novo. Come de novo e depois conta pra gente se realmente é bom ou não. Pra mim, não é bom. Mas assim... Essa questão também do meu paladar mais infantilizado chocou muito a gente, porque eu também postei um stories no no Instagram, né, falando sobre aqueles 10 coisas que eu simplesmente não gosto, e aí eu mencionei que não gostava de mostarda, a galera pirou porque eu não gosto de mostarda, eu caí na besteira de falar que não gosto do macarrão parafuso, as pessoas ficaram chocadas, nossa, faltaram me apedrejar, porque eu não gosto de macarrão parafuso. Gente, eu não gosto, aquele macarrão não é bom. Aí vieram me falar, ué, mas a massa não é igual às outras? É, mas o preparo é diferente. O tempo de cozimento é outro. A forma como aquilo pega o molho é diferente, entendeu? E não gosto, não gosto. Porque para mim, ou ele fica é, desmanchando, que tá ruim, ou ele fica mais ressecado, não pega molho direito naquilo, não gosto. Vou deixar aqui mais uma polêmica em relação ao meu, meu
0: paladar. O que mais me choca nessa história toda é que ninguém, exatamente ninguém, Manda um recadinho para mim. Só diga uma coisa. Se liga, em.
1: Bom, terminamos então as corujas e berradores, e então seguimos para o capítulo dessa semana. Sinopse. Harry está muito preocupado. Ele não tem notícias de Sirius há muito tempo, e nem mesmo de Edviges. Hermione volta a comer, mas segue engajada em seu plano de ajudar os elfos domésticos. Malfoy traz notícias importantes sobre o pai de Rhone, Bom, como podemos ver, esse é um capítulo bem interessante, não é mesmo? Como sempre, o, o, o capítulo vem, vem fazendo isso que eu acho muito interessante, que ele vem falando muito sobre o clima, né? Então ele fala que parou de chover, porém o tempo continua feio. Durante o café da manhã, a gente vê o Fred, o Jorge e o Lino o Jordan discutindo maneiras de enganar ali o torneio Tribruxo, né? Uma forma de conseguir participar do torneio como que eles vão conseguir enganar Dumbledore? A gente está bem curioso para saber qual vai ser o feitiço ali que os meninos vão usar para resolver esse problema. A Hermione passa manteiguinha no seu pão e o Rony não pode deixar de fazer um comentário sobre isso, né? Afinal de contas, a amiga não estava comendo. Então, o Rony pergunta se isso é uma nova tática para defender os elfos domésticos, né? Voltar a se alimentar. A Mione diz que encontrou formas melhores de defender os elfos domésticos, então a gente fica bem curioso para saber o que, que a nossa Mione está aprontando. O Harry procura entre as corujas né, para saber se Edviges já tinha chegado, trazendo alguma novidade sobre os Sirius, mas no momento não. Nada, nem sinal de Edviges, porém todos os outros garotos receberam suas encomendas normais, como Draco, e uma pilha de doces, Neville recebeu alguma coisa de sua avó, mas nada da Edviges, o que vai deixar o Harry preocupado o capítulo inteiro. A primeira aula do dia é com a professora de Herbologia, a professora Sprout, junto com os alunos da Lufa-Lufa. Né? Eles têm que trabalhar com uma plantinha bem esquisita, que o Harry acha ela bem feia. Ele descreve ser uma planta com uma aparência de lesma grande, gorda e preta e que dela brotavam vários, vários inchaços brilhantes que pareciam ter líquido dentro, de uma forma meio vertical, assim, que ela, que ela cresce. O que eu achei uma vibe bem Stranger Things, assim. Eu não sei, se, não sei se vocês assistem essa série da Netflix, mas eu senti uma vibe bem mundo invertido, assim, na aparência. Bom, a planta se chama Bulbotuberas, e basicamente a aula de hoje é eles extraírem dessa planta, o líquido que fica nessas esferas. Né? A professora Sprout pede para que eles tomem cuidado, porque esse líquido, quando não é diluído da forma correta, ele pode causar reações engraçadas na pele das pessoas. Então, pede para que todo mundo use luvas, para que possa aí, extrair e encher vários garrafões com essa substância. A professora conta que essa substância é utilizada para produzir um fármaco né, que é capaz de prevenir e tratar acne severa. Então a professora está bem contente porque eles conseguiram produzir uma quantidade grande e a Madame Pomfrey vai ficar ainda mais feliz porque ela vai poder produzir aí esse remédio para que os alunos de Hogwarts possam usar. Por que essa preocupação? A professora conta que, infelizmente, vários alunos, né, por causa da acne, tentam usar métodos uh, não muito eficazes e não, é, não recomendados, usando magia para poder tratar a acne. E isso dá muito ruim. E aí é bom lembrar que se vai vir outras duas escolas para Hogwarts, ninguém vai querer ficar sofrendo bullying por causa de espinha, Ainda mais com outras escolas aí, então a galera vai querer recorrer à magia e a Madame Ponfrey já está se adiantando e querendo criar esse, esse remedinho para a galera poder tratar as acnes. Bom, a Ana Bolt é quem traz um, um exemplo importante sobre esse rolê de usar magia. Né? A Ana conta que é, uma aluna chamada Heloísa tentou resolver o problema da acne do nariz com um feitiço, e que deu muito ruim. E ela foi parar na ala hospitalar, né? Ela foi lá ser tratada pela Madame Pomfrey. Então, não é legal aí ficar usando magia para resolver problemas estéticos. Então, eu acho bem legal essa aula de Herbologia, né, meninas? Porque, basicamente, é sobre o quê? É sobre skincare, vejam só, os produtinhos que são criados em Hogwarts. Eu amei, eu queria muito esse... Esse, esse remedinho aí para fazer a minha skincare diária. Será que tem como a gente conseguir? É uma dosezinha para a gente testar? Será que a Madame Ponfrey manda para a gente? Vocês queriam fazer uma skincare de Hogwarts? Fala para mim. A segunda aula é Trato das Criaturas Mágicas. né E aí a Grifinória se junta com a Sonserina, infelizmente, para uma aula com o Hagrid. O Hagrid resolveu levar para eles uma criatura também estranha. E esquisita, chamada Explosivins. Eles vão ter que cuidar dessas criaturinhas, né? E elas são bem peculiares. Elas são descritas como... Uma aparência de lagostas, sem casca, deformadas, extremamente pálidas e com pernas saindo de lugares estranhos. E, na cabeça, e sem uma cabeça aparente, o que é muito curioso. E isso leva ao fato de que eles têm que alimentar essas criaturas, mas eles não sabem onde ficam a boca. E, aparentemente, nem o Hagrid sabe disso. Então, é bem interessante a gente ver como o Hagrid está lecionando, né? É, é, é interessante a gente ver isso, embora... A Hermione vai questionar algumas coisas, mas a gente já chega lá. Uh, os bichinhos acabam apavorando todo mundo e provocando queimaduras, como acontece no Dino Thomas. Ao mesmo tempo que a Lila Brown descobre que alguns desses bichinhos têm espinhos. E essas coisas, como eu disse, parece que nem mesmo o Hagrid sabe. A aula do Hagrid é meio que um grande experimento, né? Ele é muito entusiasta de qualquer criatura, então ele não tem muito um filtro. E aí, acaba acontecendo coisas como essa. E, como sempre, o Draco, que é extremamente desagradável, começa a fazer várias chacotas com o Hagrid, né? Entre muitas dessas chacotas, falando que essas criaturas, né, são perigosas, enfim. A Hermione é quem intervém aí nessa discussão, porque o, o Draco fala algo do tipo como se ninguém vai querer essas criaturas como bichos de estimação, né? que aparentemente elas são perigosas, porque tem, tem espinhos, elas queimam, elas explodem. Mas a Hermione traz pontos importantes. Ela levanta que dragões, por exemplo, são criaturas que não são domesticadas, mas o sangue de um dragão tem muita importância. Ele é um item mágico de extrema relevância, com ele é capaz de se fazer grandes coisas. Então, o que esperar do Explosivin, entendeu? Talvez ele possa ter algum tipo de propriedade mágica importante. Enfim, uma criatura mágica não serve apenas para ser o bichinho de estimação dos bruxos. A Hermione dá um lacre né, perfeito ali, que o Malfoy fica sem reação.
0: Hermione é a minha pequena militante favorita, arrasando como sempre. Mais dez pontos para a Grifinória.
1: Mas o que é curioso para gente, a pra gente extrair... Dessa, dessa informação que a Hermione traz, né, é que primeiro ela está fazendo referências à Pedra Filosofal, quando ela fala sobre, é, é, o, sobre criar um, um dragão como um bicho de estimação, porque aí quem se lembra do Norberto, o dragãozinho do Hagrid em A Pedra Filosofal? Quem se lembra? Então ela está fazendo essa referência, que só o Harry e o Ron e o próprio é, Hagrid vão catar, e ela também tá dando um foreshadowing por parte da autora. Porque, assim, a gente sabe que a primeira tarefa do Torneio Tribruxo vai ser com dragões, né? Então, é mais um foreshadowizinho do futuro.
0: E se por acaso você não sabia, agora está sabendo. Pois aqui, a gente trabalha com spoilers.
1: Mas nem tudo são flores, né? Porque ali no particular, entre o Ron, o Harry e a Hermione... O Ron tenta fazer uma chacota sobre o uso dos Explosives e tudo mais, mas a Hermione vira e fala que ela só falou aquelas coisas sobre o sangue de dragão. Ela só deu aquela defendida porque o Draco estava fazendo chacota com o Hagrid né, e ela não iria permitir isso. Mas, em certo ponto, a Hermione deixa claro que concorda com o Draco, já que o Hagrid não está seguindo bem ali o cronograma de um professor para trato de criaturas mágicas. Então, a gente já pode ver que a Hermione tem... Por mais que ela ame o Hagrid, ela questiona aí o seu lugar como professor, o que é um pouco triste, mas ela está certa no final das contas, né? Mas, assim, é a, é a primeira vez que o Hagrid está sendo professor, então a gente tem que dar um desconto para ele. Todo mundo tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Durante o almoço o Rony segue provocando a Hermione com a história dos elfos domésticos. isso por quê? Porque a amiga está comendo muito rápido, né? Ela está comendo super rápido, e ele pergunta assim, se isso é uma tática para poder ajudar os elfos domésticos, algo do tipo. A Hermione já está um pouco cansada e a gente também dessas essas piadinhas do Ron, mas ela fala que não, que na verdade o que ela vai fazer é ir para a biblioteca, o que ele acha muito estranho, já que eles não têm deveres de casa. E aí a Hermione revela que, de fato, ela está indo à biblioteca para achar um meio de ajudar os elfos domésticos. Então, aqui a gente tem uma Hermione uh, menos agindo por impulso e pensando um pouco mais dentro da sua realidade e do que ela pode fazer, então, pelos elfos domésticos. Então, ela está fazendo o que ela faz de melhor, que é pesquisar. Então, é bem interessante e estou empolgado para a gente saber o que vai sair disso, né? o que, que vai acontecer no futuro sobre isso. Enquanto a Hermione segue para a biblioteca, os nossos heróis vão para a sala da professora Triloni. Eles vão assistir a aula de adivinhação. Uh, e toda vez que essa sala é descrita, de me dá muita aflição e eu sempre penso que a minha rinite ia atacar ali dentro. Porque, cara, um ambiente todo fechado, com lareira acesa incenso, um perfume adocicado no ar... Menina, minha rinite já coça muito, só de ler essa descrição. Eu não sei vocês, vocês têm problema de rinite? Porque eu tenho. Então, só de pensar... Meu Deus, meu olho já começa a dar uma lacrimejada e meu nariz já começa a coçar. Isso é uma reclamação que eu vou fazer, tá? Olha, se você está aqui em São Paulo, se você está em São Paulo... Não tem ninguém em São Paulo que não está resfriado, gente... A temperatura caiu. A temperatura mudou. Tá um saco essa cidade. A galera não tá usando a porra da máscara. E assim, eu tô usando duas máscaras o dia inteiro. E mesmo assim, tô com a garganta ferrada. Entendeu? <risos> virou um desabafo agora. Ai, meu Deus. Eu, garga a garganta ficou ferrada do nada. A temperatura virou do nada. Porque é São Paulo. São Paulo é assim. Não sei se vocês conhecem. Não sei se muitos de vocês são daqui. Mas assim... Não tem alguém que eu não cruze que não está resfriado, né? Por quê? Porque está chegando o inverno, estamos passando por outono, entendeu? E a galera não quer usar a porcaria, da... usa a máscara, gente. Principalmente nessa estação, não é só o Covid, para evitar é, outras doenças respiratórias, entendeu? Aff, viu? Desculpa o desabafo, mas eu precisava, precisava soltar isso.
0: Gente, o que foi isso? Do nada, simplesmente do nada, o Ita começou a pistolar sobre o clima. Foca aí no que importa, cara.
1: Bom, mas então a gente tem a aula da professora Trelawney, né? Uma aula de adivinhação. Como de costume, a professora Trelawney sempre faz previsões sobre a vida do Harry e todas elas são sempre ruins, o que é muito chato. O Harry sempre fica incomodado com isso e com razão, né? E a professora sempre está predizendo que vai acontecer coisas trágicas, coisas ruins com ele. E, assim, o Harry já anda preocupado com o Sirius e com a Edwiges. Então, por mais que o Harry sabe que nem sempre a professora vai ter realmente uma visão profética, não tem como ele não ficar preocupado numa situação dessa, né? Então, é chato pro nosso herói. Essa aula é bem interessante e ela amarra lá com o início do nosso programa, vejam só. Por quê? Porque a professora vai ensinar nada mais, nada menos do que os alunos a lerem os movimentos dos astros, né, das estrelas, dos planetas e tudo mais, através da astrologia. Embora o texto não, não fale especificamente que é a astrologia, mas pela forma como ela descreve, dizendo que eles vão ter que fazer mapas é, e, e saber o futuro através do, dos corpos celestes e tudo mais, fica claro para a gente que eles vão fazer mapas astrais, né? do cotidiano deles, é, da vida deles e tudo mais. Então, eles estão fazendo mapas astrológicos, o que eu achei muito interessante da aula. E o que eu acho legal, o Harry acha chato. <risos> Ele diz que não é tão simples quanto parece e que envolve vários cálculos, vários ângulos a serem analisados várias tabelas de horários a serem verificados. Então, não é algo tão simples assim. E ele acha isso meio enjoado de ser feito, sabe? Então, ele já está meio assim, ah, meu Deus, eu vou ter que trabalhar muito. Porque é bom lembrar que o Harry e o Ron estão na aula de adivinhação justamente porque eles acham essa uma aula mais fácil porque é fácil engambelar e né? passar a perna da professora Sibila. Então... Eles não querem, de fato, aprender a prever alguma coisa, né? Bom, como eu disse, a professora sempre fica fazendo predições aí sobre a vida do Harry e tudo mais, mas um em particular deixa o nosso herói um pouco mais preocupado, que é uma... que, diga-se de passagem, é bem vaga. Mas ela diz o seguinte, receio que a coisa que você teme venha acontecer. Então, pensa, se o Harry está preocupado com o Sirius e com a Edvigis, Escutando algo como isso, deixa ele ainda mais encucado, né? Por que ele que, por que que não tem mensagens do padrinho? Por que, que a sua coruja ainda não voltou? Será que aconteceu alguma coisa com os dois? E nesses pensamentos, o Harry meio que se perde, como sempre. Ele sempre fica meio enibriado com as essências, com o perfume, com o incenso do ambiente. E o Harry começa a ficar todo sonolento isso traz um problema para ele, porque a professora continua fazendo comentários sobre sua vida e sobre seu futuro. E o Harry não percebe e acaba fazendo a professora Sibila né, ficar muito irritada com essa situação. Entre muitas coisas que ela está falando, ela está dizendo que a aparência do Harry indica que claramente ele nasceu no inverno e que ele tem muita influência de Saturno. Nesse momento, o Harry meio que dá uma despertada e ele responde para a professora que, na verdade, ela está errada, porque o Harry nasceu durante o verão. O Harry nasceu em julho, lembrando né, que o Harry está na Europa e esse é o período de verão deles, né, julho. O Harry tenta segurar uma risada e os alunos da sala também, o que deixa a professora ainda mais irritada, né, porque ela acaba sendo desmentida. Ali na frente de todo mundo. E aí, como forma de punir, ela acaba passando o um dever de casa bem pesado para eles. Né? Eles têm que fazer previsões através aí da, do mapa, do mapa astral, por 30 dias. E eles têm um, um curto período de tempo para fazer isso. Eles têm que entregar até na segunda-feira. Então fica todo mundo irritado, Ron xinga a professora e tudo mais.
0: A gente tem que concordar que a professora poderia ter checado a data de aniversário do nosso bruxinho. Assim, não passaria por essa vergonha.
1: Bom, depois da aula de adivinhação, nossos heróis, então, seguem para o jantar. E enquanto eles esperam ali o jantar, o Draco aparece junto com seus amigos. O Draco está segurando o jornal, o Profeta Diário, na mão, e ele chega todo muito eufórico para falar com o Rom, o que é bem, bem interessante. Uh, acho que o que me choca também é o Draco estar com o Profeta Diário na mão, porque não me parece um garoto que, sei lá, estaria lendo o jornal, sabe? Mas, enfim, por algum motivo, o Draco estava lendo o jornal, e ele descobre que Rita Skeeter escreveu um artigo sobre o Ministério da Magia e que o pai do Rony faz parte dessa matéria, e ele vem correndo para poder contar pro Rony.
0: Draquinho sempre um colega muito prestativo. Sempre preocupado com Rony. Às vezes eu me pego pensando que Rita se daria muito bem trabalhando na internet. Ela iria brilhar muito nos perfis de fofoca do Instagram.
1: Entre muitas coisas, o Draco humilha né, novamente a família Weasley e ele usa o próprio texto da, da Rita Skeeter para fazer isso quando ele cita que a Rita nem ao menos escreveu o nome do pai do Rony corretamente, já que ela chama... O Arthur Weasley de Arnold Weasley, né? E agora eu vou ler um pedacinho aqui da matéria do jornal. Novos erros no Ministério da Magia. Pelo visto, os problemas no Ministério da Magia ainda não chegaram ao fim informa nossa correspondente especial Rita Skitter, Recentemente censurado por sua incapacidade de controlar multidões durante a Copa Mundial de Quadribol e ainda devendo à opinião pública uma explicação para o desaparecimento de uma de suas bruxas, ontem o Ministério enfrentou novo constrangimento com as extravagâncias de Arnold Weasley da sessão de controle de mau uso dos artefatos trouxas. Arnold Weasley, acusado de possuir um carro voador há dois anos atrás, envolveu-se ontem numa briga com guardiões trouxas da lei, policiais, por causa de latas de lixo extremamente agressivas. O Sr. Weasley parece ter ido socorrer Olho Tonto mude, um exauror idoso que se aposentou do ministério ao se tornar incapaz de distinguir um aperto de mão de uma tentativa de homicídio. Ao chegar à casa do ex-auror, fortemente guardada por um funcionário, verificou, sem surpresa, que mais uma vez o Sr. Moody dera um alarme falso. Em consequência, o Sr. Weasley foi obrigado a alterar muitas memórias para poder escapar dos policiais, mas se recusou a responder as perguntas do Profeta Diário, sobre as razões que o levaram a envolver o Ministério nesse episódio pouco digno e potencialmente embaraçoso. Então, a gente pode ver aí que a Rita, ela resolveu focar no ser Weasley, né? Já que ele não colaborou quando ela precisou dele, digamos assim, né? Ela deixou isso um pouco mais pessoal. <risos> e ela continua fortemente atacando o Ministério aí. As táticas da Rita são bem, bem, bem... Bem questionáveis, né? Mas é interessante ver ela, pelo menos, criticando esse governo que é uma bagunça, digamos assim. É claro que o Ron né, se sentiu muito humilhado pelo que o Draco estava falando, e entre muitas coisas que o Draco falou, né? Ele não falou apenas do senhor Arthur Weasley, mas ele também falou sobre a mãe do Ron, né? Ele critica a aparência dela, chama a senhora Weasley de gorda e tudo mais, ofende mesmo. E o Harry toma as dores do amigo e defende, e ele resolve atacar a mãe do Draco. Então as coisas saem um pouco ali do controle, né? Embora fique tudo mais do verbal, porque o Harry retruca, ele fala mal da mãe do Draco, e o Draco meio que perde a linha. O Harry tenta acabar com a confusão, levando o Ronnie para outro lugar, e nesse momento o Harry vira de costas. E nesse momento, o Draco resolve atacar o Harry. Então ele levanta, ele empunha a sua varinha. Só que, meus amigos, uma outra pessoa que estava ali perto não gosta dessa situação. E, esse, e essa pessoa é ninguém menos do que Alastor Moody. No momento em que o Draco tenta atacar o Harry de costas, o Moody transforma o Draco em uma doninha. E ele não satisfeito de transformar o Draco em uma doninha ele faz ela ficar quicando, né? Ele fica quicando o Draco no ar. E aí o Moody fala que vai ensinar uma lição para o Draco, né? Porque não se deve atacar ninguém pelas costas. E, e todo mundo fica muito em choque com o que está acontecendo, né? Porque, afinal de contas, um professor acabou de transformar um aluno em uma doninha e está jogando ela para cima no ar. Então, <risos> é é no mínimo peculiar. Nesse momento, a professora Minerva aparece e ela pergunta para o então, Alastor o que está acontecendo. Né?
0: Aposto dez galeões que o zelador Fiote aprova esse método de castigo.
1: E pergunta se aquela criatura né era, de fato, um aluno. A professora fica muito preocupada, fala que os professores não podem punir os alunos usando transfiguração, que ela tem certeza que Dumbledore já tinha falado isso para ele. Ele dá uma meia-culpa ali, ele fala que acha que Dumbledore falou, mas que ele não se lembra. A professora, então, de fato, é, faz o Draco voltar ao normal e o garoto está muito assustado ali, está todo mundo muito chocado com tudo que aconteceu. E o Draco meio que tenta dar uma ameaçada ali no Alastor, usando o seu pai, que é algo que o Draco costuma fazer bastante, né? Só que o Alastor não é um cara que, que permite que alguém fale assim com ele, né? Pelo menos esse Alastor que a gente está vendo agora, né? Então, o Alastor diz o seguinte para ele. Abre aspas. Bom, conheço o seu pai de outras eras, moleque. Diga a ele que mude está de olho no filho dele. Diga-lhe isso por mim. Agora, imagino que o diretor de sua casa seja o Snape, não? É, respondeu Malfoy, cheio de rancor. Outro velho amigo, Rosnou Moody. Estou querendo mesmo conversar com o velho Snape. Vamos, seu. E segurou o garoto pelo antebraço e saiu com ele em direção às masmorras. Bom, outra coisa que a Minerva também fala, né, que se um professor precisa punir um aluno, que para isso eles têm detenções, então você não pode ficar transfigurando um aluno. E ela também fala que o Moody deve reportar sobre o que aconteceu para um dos diretores das casas. E no caso, a casa do Draco é a Sonserina e o diretor de lá é o Snape. Então é por isso que o Alastor sai levando o Draco. Nesse texto todo a gente tem muitas coisas interessantes. Né? A gente tem... Uh... A gente tem sempre que lembrar que esse mood não é o mood de verdade, é um mood falso, mesmo que a gente esteja falando aqui sobre, né, acompanhando a progressão da história e a gente ainda é, não, não saiba disso no texto. Né? A gente ainda não chegou nisso de descobrir quem é o verdadeiro mood. Mas eu acho sempre muito importante a gente pontuar que esse não é o mood de verdade. E dentro disso, o que eu acho interessante é que a gente vê alguns traços de valor desse cara, né? Porque ele não gosta que alguém ataque o outro pelas costas. E é muito curioso isso, porque o Valdemort é um cara que vai lidar com todas as armas que tem. Então, em uma situação, por mais que o Valdemort tenha alguns critérios, e são poucos, e os valores do do Valdemort são bem, bem, bem complexos, vamos dizer assim. Esse cara que a gente está vendo tem alguns traços aí. E eu me pergunto se esses traços vêm aí dessa parceria com o Valdemort ou se na verdade estão ligados com a sua paternidade, com o seu verdadeiro pai. Né? E eu acho que a gente vai poder discutir isso melhor é, no futuro quando a gente, de fato, descobrir quem é esse cara, da onde ele veio, e a gente poder conversar melhor sobre, sobre a história dele. Mas outra coisa interessante é, uma coisa que, embora esse mood falso sempre aponte para situações estranhas que um professor não faria, ele também faz com que a gente não perceba que tem algo de errado com ele. Por quê? Porque o mood ele está sempre parecendo que está do lado do Harry. Vejam só, o Draco iria atacar o Harry pelas costas e o Alastor, então, o defende, de certa forma. Né? Ele para o, o Draco antes de que isso aconteça. Depois disso, a gente tem esse diálogo onde o Moody revela para a gente e para o Harry para todo mundo que está ali em volta que ele não gosta nem do Malfoy e nem mesmo do Snape. E esses dois são os dois inimigos do Harry. Né? Não existe outro inimigo do Harry a não ser o Snape, fortemente, e o Sr. Malfoy. São duas pessoas que o Harry já teve problemas cara a cara um com o outro. Então, se o Moody não gosta desses dois caras, ele ganha pontos muito positivos com quem está lendo e com o próprio Harry, né? o que faz com que a gente não desconfie dele. E isso é muito interessante. Mais interessante ainda é a gente pensar e analisar o porquê o Moody não gosta desses dois personagens. Né? E aí a gente pode parar e pensar um minutinho. Bom, o falso Moody está do lado do Voldemort, certo? Então, por que ele odiaria o Sr. Malfoy? E por que odiar o Snape? Ora, vejam só. Tanto o, o Sr. Malfoy quanto o Snape não sofreram nenhuma punição por estar do lado do Lorde das Trevas. Pelo contrário, eles são vistos como caras que... Bom, o Draco, a família do Draco né, teve aí as suas desculpas, que, que né, não estava do lado das Trevas coisa nenhuma, que foi obrigada e ameaçada pelo Lorde das Trevas, e o Snape era um espião. Então pense, para o falso Moody, que está do lado do Voldemort, esses dois caras são traidores, né? Eles são traidores da causa do Lorde das Trevas. Então, logo, ele não vai gostar desses dois. E o próprio Moody também não gostaria, porque se o Moody é um cara que é todo desconfiado, que vê inimigos em todos os lugares, ter esses dois caras que um dia foram comensais da morte circulando por aí é uma coisa que o Moody também não ia gostar. Então, isso casa muito bem, é muito conveniente isso para a história, porque faz com que a gente não desconfie desse mood. Então, é bem interessante. Toda essa história do Draco se tornar uma doninha deixa o Ron muito extasiado. O nosso herói fica falando o tempo todo que quer guardar esse momento na sua mente o mais é, nítido possível, então ele pede um minuto aí de, de espaço, de silêncio, para que ele possa gravar. Isso bem na memória. Acho engraçado porque ele diz, né? Draco Malfoy, a fantástica doninha que cante. É muito legal isso. Bom, nessa situação toda, a Hermione é a única que dá uma percebida que essa situação do Moody transformar um aluno em uma criatura, né? Transfigurá-lo, é muito bizarra. O Ronny tenta cortar a Hermione, falando que para ela não estragar esse momento para ele que é um momento muito feliz e tudo mais mas é interessante a gente ver a Emmione pontuando durante aí o jantar o Fred o George e o Lino Jordan falam um pouco mais sobre o Moody falando um pouco sobre a aula de defesa contra artes das trevas eles relatam né que é uma aula muito interessante e que de fato o Moody já esteve enfrentando bruxos das trevas né então isso passa uma camada muito diferente sobre essa matéria, né? Então, os meninos estão muito deslumbrados com essa aula. E isso faz com que o Ronnie fique com muita vontade de assistir uma aula do Moody. E aí ele lembra que isso só vai acontecer na próxima quinta-feira. Então, ele vai ter que esperar um pouquinho para que essa aula possa acontecer. E com isso, chegamos ao final do capítulo. Chegamos, então, na esquelese, quadro esse do programa em que a gente comenta um ponto que a gente não gostou aí no capítulo, né, algo que tem um gosto amargo, como a esquelese. Bom, eu não poderia começar a esquelese sem falar que a ausência do Paulo é algo triste por podcast, porque fica faltando né, uma outra voz aqui.
0: E eu, hein?
1: E tudo mais, então eu estou com saudade do meu amigo, mas fora isso... Dentro mesmo do capítulo tem sim coisas que eu não gostei, como por exemplo o ataque do Malfoy à, à família Weasley, como sempre, principalmente lá os ataques é, gordofóbicos em relação à senhora Weasley, que me deixam de coração partido e que eu não gosto nem um pouco. Então é por isso que não dá para defender muito o Draquinho do Paulo não, tá? O próximo quadro do programa é o whisky de fogo. E esse, sim, é o momento que dá um quentinho no coração, algo que a gente gostou e tudo mais. E eu, sendo um jovem de 30 anos, não poderia deixar de, de achar muito legal todo o lance da astrologia ali na aula da professora Trelawney, mesmo sendo né, dentro da aula da Trelawney que isso né, passa uma certa descredibilidade ali para a coisa. Mas eu, eu curto, eu gosto, eu acho divertido. Eu achei muito interessante que eles aprendem a fazer o próprio mapa astral. Achei isso sensacional, sensacional. O último quadro do programa é nada mais nada menos que as indicações. É a nossa biblioteca da Granger. E hoje a minha indicação é uma série nova que está disponível na Apple TV Plus. Se chama Iluminadas. É uma série que tem a participação do Wagner Moura. E da Kate Moss.
0: Desculpa te corrigir, meu querido, mas é a Elizabeth Moss.
1: Bom, o Wagner Moura dispensa apresentações, né, o ator brasileiro. E
0: a Elizabeth Moss.
1: Também, bom, se você é um amante de séries, você já deve ter visto ela em algum lugar, mas eu vou refrescar a memória para você. Ela fez o filme O Homem Invisível, mais recente. Ela fez... O conto da Aya, que é uma série também bem conhecida, bem famosa. E a trama de Iluminadas é muito interessante, porque a personagem da
0: Elizabeth Moss,
1: ela sofreu um trauma, uma, um, um trauma brutal, e isso meio que mexeu muito com a vida dela. E ela tem interesse em descobrir quem foi a pessoa que causou... Isso nela, a pessoa que fez isso com ela. E ela trabalha num jornal. Se eu entendi direito, ela é meio que uma arquivista. Ela tá ali meio que mexendo sempre nos arquivos e tudo mais. O personagem do Wagner Moura é um jornalista. E ele tá escrevendo várias matérias e tudo mais. E ele acaba caindo numa cena de descoberta de um corpo de uma jovem. E nisso, a Kate Moss e o Wagner Moura acabam trabalhando juntos para descobrir esse assassino e eles começam a encontrar ligações com outras pessoas que já foram assassinadas em outras épocas com um padrão de morte muito parecido. É um suspense, tem um lance meio místico, meio sci-fi, que eu não sei muito para onde que vai ali ainda. Porque atualmente só tem quatro episódios disponível né, na Apple TV Plus?
0: Iluminadas, a série é baseada no livro homônimo de Lauren Belcas. Além de protagonista, Elizabeth Moss dirige a série, ao lado de Diana Rey e Michelle McLaren. A atriz também é produtora executiva, junto de Leonardo DiCaprio, Jennifer Davison e Michael Hampton. A série conta com oito episódios.
1: Eu convido todo mundo a assistir comigo porque tá uma série muito legal e muito interessante. E eu estou curtindo bastante, tá certo? Se vocês assistirem, comentem nas redes sociais, mandem corujas para a gente. E com isso, a gente finaliza o episódio dessa quinzena. A gente se vê daqui a 15 dias para o nosso capítulo de número 14, episódio de número 75. As Maldições Imperdoáveis. Este vai ser um capítulo muito interessante. Eu espero por vocês. Um grande beijo e abraço e tchau!
0: Tchau, gente. Até a próxima.